0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 110. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 25 de los versos 8 al 15. No lo lleves de inmediato al tribunal, pues ¿qué harás si a fin de cuentas tu prójimo te pone en vergüenza? Defiende tu causa contra tu prójimo pero no traiciones la confianza de nadie. No sea que te avergüence el que te oiga y ya no puedas quitarte la infamia. Como naranja de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo. Como anillo o collar de oro fino son los regaños del sabio en oídos atentos. Como frescura de nieve en día de verano es el mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Nubes y viento y nada de lluvia es quien presume de dar y nunca da nada. Con paciencia se convence al gobernante. La lengua amable quebranta hasta los huesos. Este grupo de versos gira alrededor de la palabra inoportuna y las palabras amenas. Los versos 8 al 10 declaran la superioridad de la reconciliación sobre la acción legal. El que habla ha sido un testigo presencial y lo lleva al nivel de un pleito sin siquiera hablar con el pecador. Las palabras por qué y no se subrayan en el concepto de para evitar. Al testificar en una forma apresurada, el testigo se avergüenza públicamente. Hay que entender toda la circunstancia de una ofensa y solucionarla en privado cuando sea posible. Deshonrar puede significar poner en vergüenza. Algunas veces el tribunal de justicia es necesario pero nunca debemos ir apresuradamente a la corte. Si es posible, es mejor resolver una disputa de otra manera. Esta fue la enseñanza posterior de Pablo a la iglesia de Corinto. Después de derrochar su dinero en abogados, tanto ellos como el juez por fin lo dejaron en manos de doce de sus conciudadanos. ¡Oh, la locura de ir a la ley! ¡Oh, la ceguera de los hombres y la rapacidad de los abogados sin principios! Jesús dio una enseñanza similar en Lucas en el capítulo 12 de los versos 57 al 59. Esta es otra razón importante por la que uno debe evitar el pleito. Puede perder y ser avergonzado. Muchas personas que van a la corte tienen una confianza poco realista de que van a ganar. El sabio consejo de Salomón es resolverlo fuera de la corte. Si puedes debatir tu caso sin pleito, hazlo así. El debate puede exponer un secreto que sería vergonzoso en la audiencia pública y arruinar tu reputación. Ir a la ley o a los vecinos es, por lo general, huir del deber de la relación personal. Uno no debe manchar el nombre de otro para limpiar el suyo o el de su acusado. Los versos 11 al 13 dan a conocer tres cosas que son muy especiales. En primer lugar. La palabra dicha oportunamente es como los adornos preciosos en el hogar. En segundo lugar, el maestro que corrige al oído enseñable es como las joyas preciosas que se usan en el cuerpo. En tercer lugar, el mensajero fiel cumple su misión exitosamente y llega de regreso como algo refrescante de la naturaleza. Hay algo especial y poderoso acerca de una palabra hablada con soltura. La palabra correcta en el momento correcto tiene poder para sanar y fortalecer, para guiar y rescatar, es como una manzana hecha de oro en una hermosa bandeja de plata. La palabra bien expresada también puede ser una reprensión, cuando el que es sabio se encuentra con un oído obediente es como joyas hermosas, como zarcillo de oro y joyel de oro fino. El verso 13 habla de una bebida fría, enfriada por el frío de la nieve que se le da a un hombre trabajador en el momento de la cosecha. La naturaleza refrescante y vigorizante de una bebida fría ilustra la bendición de un fiel mensajero para aquellos que lo envían. El fiel mensajero es amado por quien envía el mensaje. Dios quiere que su pueblo sea mensajero fiel de su evangelio y trabajo. Probablemente la referencia es una bebida fría con nieve. Durante los veranos calurosos, los trabajadores traían nieve y hielo de las altas montañas y los almacenaban en casas de nieve o cuevas de nieve. Fueron transportados, por ejemplo, aislados con yute. El verso 13 no significa que cae nieve en la época de la cosecha. Eso sería un desastre total. Se refiere a derribar la nieve de las montañas durante el calor de la cosecha y el refrigerio que da a los trabajadores. El remitente del mensaje se actualiza y se consuela sabiendo que el mensaje se está entregando fielmente. Entonces Dios está complacido con sus fieles mensajeros. El apóstol Pablo a menudo reconoció este refrigerio y su espíritu ansioso cuando fue cargado con todo lo cuidado de las iglesias. El verso 14 muestra que así como hay una falsa esperanza de lluvia en las nubes y los vientos, hay una falsa esperanza en un regalo de aquel que pretende ser rico. Hay algunos que no dan nada, pero quieren ser conocidos como personas que dieron. Otros dan pequeños obsequios y desean ser conocidos como aquellos que dieron grandes regalos. Quieren la reputación de generosidad sin ser realmente generosos. La lección, por supuesto, no es hacer falsas promesas. Cuando llegan las nubes y el viento de una tormenta, esperamos lluvia vivificante. Cuando las nubes y el viento no tienen lluvia, es una desilusión. Como el que falsamente se jacta de dar La breve carta del nuevo testamento de Judas Es una figura para describir a las personas peligrosas e improductivas El verso 15 afirma la superioridad de la paciencia Y la lengua blanda Aún para lograr lo deseado del jefe Y para lograr la victoria física Más moscas se casan con miel que con vinagre Refleja el espíritu del dicho nuestro autocontrol y paciencia pueden persuadir a grandes hombres en nuestra causa, incluso a un gobernante. Las palabras amables de un hombre o una mujer sabios pueden tener un gran impacto durante un largo periodo de tiempo. Tales palabras pueden tener un poder desgarrador. La lengua suave rompiendo un hueso puede parecer una paradoja, pero es una buena ilustración del poder de la gentileza por encima de la dureza y la irritación este proverbio exalta los beneficios de la paciencia paciencia es la virtud que consiste en sufrir sin perturbación del ánimo los infortunios y trabajos la paciencia es un aspecto del fruto del espíritu santo entre los beneficios de la paciencia tenemos según el proverbio el aplacar a un príncipe la falta de paciencia será como arrojar más leña al fuego del furor de una persona enojada pero por contraste actuar con paciencia será como echar agua al fuego del furor de una persona enojada. Haga la prueba. La próxima vez que se vea en una discusión, ya sea con su cónyuge o con sus hijos o con sus colegas de trabajo, haga uso de paciencia y verá cómo baja inmediatamente la intensidad del conflicto. Por algo dice Proverbios capítulo 15 verso 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, hace subir el furor. Otro beneficio de la paciencia es que logra cosas que parecen imposibles. La paciencia que se manifiesta en la lengua suave o las suaves palabras tiene el poder de quebrantar algo tan duro como los huesos. Con paciencia se logran cosas que parecen imposibles. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.